0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er købt. Vi tager den, der her. Okay.
2: Jamen, så er vi i gang med denne uges udgave af programmer Morgengrøden. Velkommen til. Jeg hedder Kurt Kammersgaard og har fornøjelsen i næste par timers tid her nu. Og vi skal lige tage lige en lille spiseseddel over, hvad det er, vi har valgt at tage med i dag. Der er jo, sker jo, nogen vil sige, ikke så, så meget for tiden, og andre vil sige, det gør der, der er rigtig travlt med det. Det er så ligesom alt man ser på det, og hvordan man, er, man har det med de her ting. For kort tid siden, der havde vi jo her i, uh, i Danmark statsbesøg fra Spanien. Og i den forbindelse, der var Anne-Marie Vega, der fra den spanske forening, var i Audietz hos kongen af Spanien, kong Philip. Philip, eller hvad han nu hedder. Og nu, nu lige hvor at var i Danmark, så kunne han godt tage lige ved på store, personlige, spanske personligheder, som slår deres slag her i, i Danmark. Og det gør jo uh, Anne-Marie Vigga, som uh, jo er uh, nede fra den forening nede i Hummelving. Det skal vi høre lidt om. jan Marco har talt med en, vi skal høre om hvordan det beledes. Der er også noget med, at de holder også en, en, en julefest i den spanske foren her i december månedgang. Det kommer de sikkert også ind på. Så har vi også lokale nyheder, og der finder vi her Retis, der finder Daniel på www.humlodborg.dk Cybervær har vi også med. Og så skal vi også høre om, at det her den 25 og 26 november der er der julemarkeder ude på Fredsborg Museum. Der har Søren Øbsmann, han har været en tur derude og talt med med henholdsvigs formanden og næstformand derude for bestyrelsen derude. De skal fortælle lidt om, at det er kommet til at gå ud på, hvad det er, de kan tilbyde til den tid, derude er ude på Fredsborg Museum derude. Og skal vi høre lidt om, at det er, hvad man, hvad man må tage hjem med hjem fra skoven det er sådan det du siger fordi det er jo snart tid til at man skal til at lave advarnskranser og juledekorationer og jeg ved ikke hvad men øh, så er det en god idé at tage familien med en tur ud for at finde kranser, kogler, mos med mere til juledekorationer men hvor meget må man tage med hjem til er privat skov man er ude i det får vi lige en lille fortælling om som man ikke kommer til at kan man sige begå nogle dumheder eller ryge uklar med ejeren af skoven. Og så skal vi også til sidste her, så skal vi høre om det her den 3. 3. 12. Ja, 3. 3. december. Der er der Jukke barsar nede på Dagcenter nede i Humlebæk. Og det har John Marco lavet lige, lige en slag om, hvor de fortæller om, hvad det er man kan forvente dernede. Så det skal vi også nå her. Sidst i udsendelsen. Og så skal vi også nå en masse musik. Det er der, jeg kommer ind. Og det er, øh, hvad skal man sige, det er måske noget musik, man ikke hører så, så tit her på radioen. Men øh, derfor så skal vi jo en gang med lige lige støve de plader af, så vi kan også høre dem. Det gør vi så her i dag. Velkommen til morgenkrøden og rigtig god fornøjelse.
0: Jætemor i studiet er det kort Så er der kulturstof
3: her på Radio Humleborg. Jeg er taget til Humlebæk og er gået indenfor i den spanske musik- og kulturforening for at besøge bossen han er sagt chefen Anna Maria Vega. Og Anna Maria i den forgangne uge der oplevede du noget meget meget stort. Hvad var det?
4: Ja, jeg blev inviteret til, til at komme til at hilse på vores spanske konge, Felipe den 7. <går> Og det blev jeg meget, meget, meget glad, for jeg fyldte mig af det alligevel i en lille skole på, på skole, eller en lille klappe på skola, for alt de ting jeg prøver at gøre her med forinning, jeg gør det på, ikke for at få præmier eller noget af det, jeg gør det bare for jeg kan lide den aber. jeg kan lige med Spanien og danskene, og samarbejde, og prøve at samle de to kulturer sammen. Det er jeg kan lide. Så jeg, jeg ser, at konge var dejlig. Han er sød og naturlig. Jeg mener mig lidt af den danske kongehus, så han er på os, også. Han er simpelthen en dejlig konge, synes jeg.
3: Og inden vi startede optagninger, der fortalte du mig, at det foregik onsdag den 8. november. Ja. Og hvor var det, det, foregik?
4: Det foregik på den, der hedder Molkes Palais ikke Det er der på mamma og kirke og, Dronis, og slot og alt det der. Og meget fint sted, meget flot. Det var der. Så jeg var meget glad.
3: Men så vidt jeg har forstået, så var du ikke den eneste spanske person, der var inviteret ind
4: til kongen. Nej, vi var mange. Det var faktisk så mange, de kunne, måske fordi der ikke var meget plads. Og vi er i mange Spanier i Danmark. Men det var i hvert fald, kan man se, at det var mange, der var også i som med Spanien, ikke? Så jeg var meget stolt og glad, at jeg var en af dem. Vi <laughs> må ikke som andre gange, når jeg blev inviteret fra ambassaden, så kan jeg gå og have nogle af bestyrelse, eller nogle anden i Spanien. Men det, det gang var personlige, og så de personer, de har selv valgt det, og jeg var en af dem, så jeg glad for.
3: Og så forstod jeg også på, at det var kun spanske personer, der var inviteret?
4: På den minse. Ja. Det kunne være nogle enkelte, der måske havde haft nogen, måske handler eller en eller anden, men det var i Spanien. Alle sammen, ja.
3: Og så kan jeg jo huske, Anna-Maria, at for et par år siden, fik du jo en uh, spansk kulturmedalje.
4: Ja, det er meget flot i Det er det, man kalder emigrationsmedalje. Jeg fik det til vores forening, for alt den arbejde, jeg har brugt i det. Og det hedder jeg med stolthed, at jeg har det med. Selvfølgelig. Det er det er faktisk glat, at man siger, at man... Lige respektere den job, man har lavet. Jeg siger før en lille klappe på, på skulder. Skole.
3: Ja. Men øh, onsdag den 8. da du skulle hjem, så skete der også noget?
4: Ja, jeg synes jo, det var noget af de mest spændende, dage den 8. forudning. Jeg snakker med konge, ambassadør Spanier og mange personer, var der, som gildt så sødt for mig, hvor fordi mange af dem kender mig. Så det var det hele var så godt. Men så allá de una mujer, de allá hay de hoy hela, o de moya, de afique om de pina ni, porque vi con en este gesetano, de mamá en el tiempo visto. So, por ahí llame, ringa ya, de orlando som son los gitame mig o ya viste, han va llame, os rosa, los escribo, como fra Perú, ozo, como madre so ya siete, y los lados, cuando un ya viste, de Julio Fragosto, la hija, hija, det var Odeba det. me estuga, deba de, no estuca, de, de ahí, O va, va, de ver. O sea, ya fo so f- 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 pausa, o, 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 o gladiarte, no, ya sea, dije, de l'acte, de Rode Lipe, Hus, de va. Oso estoy, mange me al instrumento, po, suenga viva España, o ya me diga, va, de va, Det De, 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 også. Fordi det er også mine lemmer, og jeg føler mig, at de elsker mig så meget, det giver mig så meget. Så, så det var jeg glad, er så glad som at være sammen med den spanske konge. Men det var ja. så
3: foreningens hilsen og tillykke til dig?
4: Ja, det var det. Det var en, en glad for forening i høke, det var det, eller hilsen, som du siger, ja.
3: Men det var jo den 8. november, og nu er vi snart inde i december måned, der skal der også ske noget.
4: Ja, nu kan vi have en jule, julefester, som vi plejer at have altid, det. Eh? Nogle gange er mange, vi har ikke så mange små pørnene mere, fordi vi er nogle ældre mennesker, som vi har lyttet for inden for tre og tre år siden. med det er nogle gange, de kommer med deres pørnene pørnene. Og så er det altid, vi leger sådan en lille slags lotterie, hvor vi kender nogle gør til alle, særligt nogle spanske souvenirer, eller ingen lande i Spanien. Og hygger vi os og synger sanger og sammen med alle sammen med nogle jules, så vi leger på spansk med de lemma kender de med tone de kan med Orlando og så har jeg og selv vi som er så en duktig gitarister jeg så han after for at få lidt, for der er også mange danske medlemmer, de skal ikke blive snudt, at de ikke får flækesteg. Så lever jeg spanske an, og al orange, og min spanske, eller min danske spanske, eh, risalamant. Jeg lever på min egne måde, men jeg er helt med. Så det bliver sikkert en dejlig hyggelig aften, håber jeg.
3: Men øh, lige om lidt, så er det jo nytår, og vi kommer ind i januar måned, der har foreningen også et arrangement.
4: Ja, vi synes, så vi hører, at vi er meget aktive foreninger. Og der er så længe jeg har sommerenergi, energi, jeg prøver det for foreninger. Men det er for tid. I januar måneder du ved, det er mørke i dag maj, så mørke i november. Det er mørketid. Så jeg har også heldigvis en par duktige melder i vores foreninger. I Spanien har jeg Francisco, og Anne-Marie jeg er dansk. Jeg synes, de er meget dygtige, ikke du? Og engang imellem har vi i foreningen en. De har meget gerne være med til at udstille i vores forening, men det nu har det været nogle år, som vi ikke har gjort det. Så jeg har været med til at, til at, til at møde på den næste del, man har lavet i Fredensborg. Og det er vi magler for ja, at være sæde. der er dejligt Der kan man lave en kæmpe fest. når vi bliver før også, og så glæder jeg mig alene igen. Fordi det er flot. Jeg ved ikke, hvis du har sæde, men det, der, hvor, det var en supermarked, det var før. Så nu får vi en der har det nu. Og det var fantastisk. At så kunne jeg lage den 20. januar. Og lave en ustilie med den der du med, la, måske en gæster med os med. I det, som vi bliver flere. Og så i Leo, en slags kombination, med Sonin for at komme ind i en spansk eftermiddag. Det bliver klokken 14.00 eftermiddag. Vil man kalde um, det på fernisering? Men på er det fernisering. vi arrangerer os i alt en spanske med den, sammen. Og hun ved alt om O Og så har hun sagt ja til at holde en lille foredrag på en time omgang. Så hvis folk er interesser i Velasquez så kan hun høre. Hun kan masse af det. Hun er danske, tæller spanske godt, og har læst sig i Madrid Universitet. Præcis om Velasquez. Så det har vi også. Og så fulgmer det ikke mander lidt spanske tapas, og måske en lille sang fra mig. Og det kan være sådan lidt hyggeligt. Og så kan det gå være, at vi har en piger i foringen, som danser sevillanas. So creo que va og un danza no sevillanas, y los fotí, Jan Velázquez, han bajado fra Sevilla. O no han bajado fra Sevilla, son sevillanas de las like, folclas de música, y eso debería ser más bien. Entonces, tengo mi proyecto, donde voy a ir la red de justos, y a seguir, desde el día de hoy, creo til
3: hvis man nu skulle være interesseret i at være med her den, den, den 20. januar, hvad gør man så?
4: Så kan man ringe til mig. Jeg har næste altid mobil på mig. Næste altid. Så det er, min nummer er 29 40 50 56. Jeg siger det igen 29 40 50 56. Jeg håber alle forstår det.
2: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder kulturinformation og servicemeddelelse, de er alle sammen hentet fra www.homleborg.dk. I studie er det Daniel
0: Jørgensen. I en radius af 15 km findes tre markante turistattraktioner i naturskønne omgivelser med naturiske haveanlæg. Det er Gammel Holtegård, Niveau Malerisamling og Karnbliksens Museum rungsted Hver især rummer de en særlig historie, der strækker sig langt tilbage i tiden med karakterfulde tidligere ejere. I dag udgør de hver især en samlet kulturel faktor i vores nærområde, samtidig med at de tiltrækker gæster fra ind- og udland til deres karakteristiske samling- og særudstillinger. Nu er de tre kulturinstitutioner gået sammen om et nyt samarbejde med et turistkort, der hedder 3 i 30 dage, og det giver publikum adgang til tre spændende kulturoplevelser for kun 199 kroner. Kortet kan købes alle tre steder fra den 17. november og gælder i 30 dage fra første besøgs sted. Med kortet får man mulighed for at opleve tre kulturattraktioner og tre aktuelle serudstillinger til en god pris. De tre kulturinstitutioner håber, at 3 i 30-kortet vil inspirere til at opdage eller genfinde alle tre museer, der næsten er naboer og hver har virkelig meget at byde på. Lige nu venter der gæster vidt forskellige oplevelser i ser udstillinger og samling på Karen Blixens museum, Nivegås malerisamling og Gamleholdegaard. Og vi bliver lidt ved det kulturhistoriske. I slutningen af november kan historieinteresserede overveje interessante historieforedrag hjemme fra stuen og fra Fredensborg bibliotek. I ugen fra den 20. til den 25. november hylder bibliotekerne nemlig historien. Bibliotekets historiefestival dykker hele ugen ned i alt de fra koldkrig til fri abort og fra skolehistorie til 1864. Ugen slutter med festivalens to livestreamede hovednavne lørdag den 25. november. Mandag til fredag i uge 47 kan man hjemme fra sofaen få adgang til spændende streamingforedrag med nogle af landets skarpeste historikere, forskere og eksperter. Det foregår via Fredsborg Bibliotekets hjemmeside hvor man på siden fredbib.gk-historie kan se programmet og finde links til foredragene, når de går i gang. Og lørdag den 25. november kan man på Fredensborg Bibliotek opleve to eksklusive livestreamede foredrag, som sendes direkte fra Gentofte Hovedbibliotek til Fredensborg Bibliotek. Det starter kl. 11 med Den Kolde Krig foran og bag os. Og kl. 14 er det Hjælper det at sige undskyld, som er en samtale med Maria Clement Hastrup Kasper Erik og tidligere statsminister Nyrup Rasmussen. Bibliotekernes historiefestival er et samarbejde mellem en lang række danske folkebiblioteker og har ud over festivalen i uge 47 budt på tre andre livestream-foredrag i efteråret. Igen i år synger gospelkoret My Mary Monday Jawa julen ind i Fredsborg Gamle Biograf. Og i år er det lørdag den 25. november kl. 16. Det bliver med klassiske gospelsange som Go, Tell it to the Mountain og This Little Light of Mine. Koret inviterer alle til at komme og synge med og opleve en livsbekræftende koncert fyldt med rytme, glæde, fællesang, smukke ballader og old school gospel. Koret ledes af den rytmiske korleder og sangerinde Helene Armfelt, der med sin varme energi og klangfulde stemme vil føre alle sikkert igennem koncerten. Den akkompagneres af den faste pianist Thomas Hansen, trommeslager Esben Dues og den hæmmer på rytmisk ovl. Billetbestilling er på www.glbio.dk. Børn under 12 år har gratis adgang.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
0: Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
5: Jeg sidder herude ved Fredens Museum, hvor den uh, nydannede bestyrelse og forening er i gang med at smutte og åbne museet igen. Kan I fortælle, hvad I, I har lavet uh, sådan uh, en uh, stiftning generalforsamling?
6: Ja, der har vi jo prøvet at få styr på alt det praktiske, der er omkring sådan en forening. Der er noget med en bankkonto, der er noget med nogle aftaler med kommunen, der er noget med at finde ud af, hvad, hvordan, hvad kan vi gøre med huset, hvad må vi gøre, hvad gør, hvordan med udendørsarealerne. Så der har egentlig været mange ting at tage sig af. Museet er jo lukket nu, og har været det et par år. Og det har det dels på grund af en bygningsgade, en, en gavn, den er lavet nu, og så er det lukket, fordi stråtaget skal skiftes, og derfor er samlingen pakket ned. Og derfor er museet så ikke åbent. Stråtaget bliver skiftet i første kvartal i 24, og først derefter vil museet begynde at være åbent mere eller mindre igen.
5: Har I uh, nogle tanker og planer i forhold til med forening, uh, foreningsmedlemmer og frivilligt arbejde og sådan noget?
6: Altså, vi har jo altid brug for en masse frivillige, og det tænker vi jo over, hvordan man ligesom kan, kan lave et godt arbejdsfællesskab med, med frivillige af enhver slags fordi der er mange, mange forskellige typer opgaver, både praktiske, der er noget med haven, og der er kontorarbejde af forskellige slags, så der er arbejde til næsten enhver, der kunne tænke sig at være med.
7: Så er der jo også mange
4: måder at arbejde med frivillige på, og vi har i senere prøvet at udarbejde en best practice, sådan så at alle, der får lyst til at arbejde som frivillige her, får personligt udbytte af det.
5: Kan I fortælle noget om nogle aktiviteter og arrangementer, I, I enten har haft eller planlægger?
8: Ja,
6: det kan vi godt. Fordi selvom huset er lukket, så har vi jo godt kunne arbejde ude i haven. Og der er vi gået i gang med et haveprojekt. aller år 1900, eller hvordan vi nu kan lave det. For det er jo noget med, at haven skal jo også passe sig frivilligt, så det skal være til at have med at gøre i det daglige. Men vi har delt haven op, så den bliver i nogle lidt mindre rum. Vi har fået lavet et meget fint pileflathegn, og vi har lavet nogle stavlebede, hvor vi er så heldige, så vi har fået stavler fra lokalområdet. Det, det er jo rigtig hyggeligt. Og vi har nogle, <laughs> vi har nogle æbletræer, øh, som vi har flyttet lidt rundt på, så vi får lavet en æbletlund i stedet, for de stod lidt spredt mærkeligt, synes vi, på, på arealet. Og de lokale sorter, ja dagløgge æbletræ var det ene, ikke? og så var der også en, blomme, en blommetræ en slags. Og vi, de har lidt en slags. Ja, de har haft et par hårde år, de her små træer. Vi håber, at de med kærlig pleje nu kan, kan komme til at blive store og flotte i løbet af kort tid. Og så har vi et andet projekt på, på planen, og det er vores julemarked, som er den 25. og 26. november. Fordi, fordi lokalerne jo nu er tomme her i, i, i museet, så kan vi lave julemarked herinde. Og der er en, en hel række lokale kunsthandværkere, som har spurgt og vi har spurgt om de måtte komme, og de ville komme, og de ville de gerne. Der har tilbage for jeg tror, for fem år siden været julemarkedet i lang tid her. Og, og når vi kom og snakkede om det med forskellige, så blev folk meget, meget glade og sige, I, det var så hyggeligt, det vil vi gerne, i. det vil vi gerne, og hvornår er det? Så det prøver vi nu her i år. Og jeg er meget spændt på, om vi kører ud så langt, så vi får nok gæster, der til at komme. Op.
5: Du sagde, at det var den weekenden den 25. og 26. november. Hvornår øh, er åbningstiden for Julemarkedet?
6: Det er klokken 11. til 15. Og der vil være aktiviteter for alle aldre. Vi har noget med nogle nisser, der skal findes ude i haven, og der bliver nogle nissehistorier og noget juleklip. Og for de voksne er der jo smagsprøver af forskellige slags.
5: Vil det også være noget julemusik dertil?
6: Ja, klokken 13 begge dage, altså både lørdag og søndag, der kommer en lille duo, det hed, der hedder Liv og Jakob og synger nogle julesange af Kapeller. De har sådan et lille program på omkring 20 minutter. Og det, bliver, det bliver rigtig god julestemning, når de er her, det er jeg sikker på.
5: Udover at Liv og Jacob de kommer og synger, hvad for nogle aktiviteter er der, er der ellers til julemarkedet?
6: Det kommer lidt an på, hvad alder du har. Fordi for børnene vil der være noget juleklip, og der vil være nogle julehistorier. Vi har jo i bestyrelsen Sofia, som er 20 år, tror jeg lige hun er blevet. Og hun har arbejdet i børnehaven i Karleborg og Kastanjegården. Og alle børnene her kender hende, så de glæder sig til at komme ned og snakke med hende. Og udenfor, hvis de trænger til at lave noget uden ungerne, så har vi gemt 10 næser ude i haven, som man skal finde og skrive navn på, og så får man en præmie, når man har fundet dem. Og for de voksne, ja, det er jo noget med at gå rundt og kigge på boderne og de forskellige ting, folk har med. Og der vil også være nogle ting, man kan smage på. Og man kan jo købe sig et glas gløk. Vanessa, hun laver noget dejligt hjemmelavet glyk og bærer nogle gode julekager.
5: Hvad vil det være i de forskellige boder? Kan du sige noget om det?
6: Ja... Det kan jeg godt. Der er en, der har noget hilleflæt, noget kurveflæt. Der er en, der kommer med nogle vævede og strikkede ting. Der er nogen, der har fine tasker og puder. Det er jo alt sammen hjemmelavet, unikke ting. Så kommer der en frøken Benita Grant, som havde frygten Grantsblomster på hjørnet heroppe. Hun kommer med nogle dekorationer. Og der kommer en, der laver nogle meget søde og smukke filtede nisser. Og de forskellige alle sammen har nogle herlige udtryk. Og så var der de spiselige ting, der er noget marmelade, der er noget de kører, og så er der ikke mindst bagsvæld af kris.
5: Hvis man godt kunne tænke sig at være med i foreningen, hvordan tilmelder man sig så? Yeah.
6: Ja, lige nu er vi jo i gang med at lave vores hjemmeside. Så det er meningen, at man skal gå ind på hjemmesiden og tilmelde sig. Det kan man ikke lige nu, men man kunne jo komme herud, og så kan man skrive sig på nogle lister, vi har nede liggende. Eller man kan kontakte ind for bestyrelsen, og det kan man passe se på vores Facebook-gruppe. Der Facebook-side, hvem der er med i bestyrelsen.
5: Er I på nogle sociale medier, hvor man kan kontakte på?
6: Ja, vi er på Facebook, og der kan man gå ind på vores Facebook-side og skrive til os på den måde.
0: Indslaget var produceret af Søren Hypsmand.
1: Du har stillet ind på Radio Humleborg, radio til den nordsjællandske i lytter. Følg også med på nettet på humleborg.dk med lokale nyheder, debatforum, sendeflade og meget, meget mere.
9: Facebook giver dig nu muligheden for at undgå målerettede reklamer ved at betale et beløb hver eneste måned for at bruge tjenesten. Men er det en god idé at betale? Det snakker vi om i denne uges udgave af Cyberværet.
8: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
9: Velkommen til Cyberværet for uge 46. Måske har du allerede opdaget, at når du går på Facebook, så er du blevet bedt om at tage stilling til, om du vil fortsætte uhindret og ganske gratis med at bruge Facebook og dermed få målrettede reklamer baseret på din adfærd på Facebook og andre steder på nettet. Eller om du vil betale et ikke så beskeden beløb hver eneste måned for at undgå at få vist de her personlige reklamer. Min anbefaling er, at du lader være med at spille penge på et betalt abonnement til Facebook, og i stedet gør det til en vane og sætte et lidt mindre digitalt fodspor, når du er på nettet. Det lyder måske svært, men det er det faktisk ikke. Det er nogle ting, du relativt nemt selv kan gøre. Det handler bare om at gøre det til en vane. Her kommer mine fem gode råd til, hvad du selv kan gøre for at minimere dit fodaftryk på internettet, og dermed også minimere antallet af målerettede annoncer, du ser på Facebook. De første fire råd de er ganske lette at gå til. Nummer fem er måske for de lidt mere øvede. Nummer et. Brug ikke Facebook til at logge ind. Det kan være fristende at bruge de sociale medier til at logge ind andre steder, men ved at gøre det, så lader du dem også information informationer om, hvad det er, du laver, og dermed kan de spore din aktivitet på tværs af tjenester. Nummer to. Log ud fra Facebook. Du bør altid logge ud fra de sociale medier, når du ikke bruger dem. Når du logger ud, så sikrer du også, at de ikke kan holde øje med, hvad du laver på andre tjenester. Nummer 3. Log ud af din gmail. Hvis du bruger gmail i din browser, så bør du gøre det til en vane altid at logge ud, når du er færdig med at tjekke mails. Samtidig så skal du slette din historik og cookies fra din browser. Det bliver nemlig brugt til at indsamle data om dig med. Og hvis du ikke er lukket på din mail og dermed ikke er lukket på Google, så er det lidt mere begrænset, hvilke informationer de kan samle op omkring dig og sælge videre til nogle andre, der gerne vil lave annoncer. Nummer 4. Gennemgå dine privat indstillinger på Facebook. Ved at gå indstillinger igennem på din Facebook-profil, så kan du minimere, hvad Facebook må indsamle om dig. Det skal helst ske fra en computer, der får du nemlig adgang til de fleste muligheder, og du har også lidt bedre overblik end på den lille mobiltelefonskærm. Nummer fem, og det er så den, der får de lidt mere øvet. Du kan bruge en speciel DNS-tjeneste. Noget af det mest effektive, du kan gøre for at forhindre sporing af din aktivitet, er at bruge en DNS-tjeneste, der kan fjerne links til annoncer og sporinger. Et website kan indeholde masser af reklamer og tracking links. De holder øje med, nogle sider du har besøgt, og hvad du laver og indsamler. Alle de her oplysninger i mange tilfælde, så bliver de solgt videre til nogle andre, eksempelvis Facebook. Der findes flere af den her slags tjenester. En af dem, man kan bruge, og som faktisk er ganske gratis at bruge, den hedder NextDNS, og det fungerer ret nemt. Det fjerner simpelthen bare de her links, så du ser ikke reklamer, når du går på en eller anden hjemmeside. Og de her links, der også er indbygget i hjemmesiden, som man ellers aldrig ser, de får heller ikke lov til at blive aktiveret. Det kræver naturligvis lidt mere tid at sætte en tjeneste som NextDNS op, men det er altså ikke noget, der kræver en lang teknisk uddannelse, det kræver bare en lille smule tid. Tjenester som NextDNS, de har typisk en gratis version, som i de fleste tilfælde er rigelig til privatpersoner, og med dem sat op, så blokerer de forsporing af din aktivitet. Til sidst så vil jeg godt lige nævne, at det er lidt en udbredt misforståelse, at man bare kan sætte sin browser op til såkaldt incognito tilstand. Det er rigtigt. Man begrænser lidt, hvor meget der bliver sporet, men altså ikke helt. Det var alt, hvad jeg havde for cyberværet i den her uge. God fornøjelse med at få minimeret de digitale fodaftryk på nettet.
7: Lige nu boner skovene med alle de ting, vi normalt bruger til julepynt og juledekorationer. Nødder, bærer, svampe, frøer, kogler, græner og kviste. Også mus og laver og græn, som vi normalt bruger til det, vi pynter op med omkring juletid. Men hvad må man egentlig tage med sig hjem til sine dekorationer, hvis man går en hyggetur i skoven for at samle lidt ind til at pynte op med derhjemme? Jeg har ringet til Martin Einfeldt fra Dansk Skovforening. Og Martin Einfeld hvis du nu først, Se på, hvad man må i de private skove. Hvad er det så egentlig, man må tage med sig hjem, når man har gået en tur der?
1: Man må tage de ting, du nævnte før. Det var en hel masse ting sådan som kogler, græne, kviste, mos og græn, der ligger på jorden. Der er det særligt ved private skove, at der må man kun gå på vejerstig. Ja. Det vil sige, at man må samle det op, som man kan nå fra vejerstig. Der er nok ikke nogen, der siger noget til, hvis man lige går i medier ved siden af, hvis man kan se, at der ligger nogle, nogle flotte korler derinde. Men man må altså ikke gå ind i selve skovbunden og samle ind derindefra.
7: Men hvad så, hvis der sidder sådan et par fine små grængrene lige i øjenhøjde, som passer til dekorationen på bordet derhjemme, og man har sin tax i Må man så klippe en smule af dem også?
1: Nej, det må man ikke. Man må ikke tage grene af træer og buske, man må heller ikke grave eller rykke noget op fra jorden. Alt, hvad der er levende træ og busker derude, det skal man lade stå urørt. Hmm. Det er den særlige regel for private skove.
7: Og man kan sige, at man må samle det op, der er faldet ned, men skal det sidde, der sidder fast?
1: Ja, lige præcis. Det er en god måde at huske det på.
7: Hvad så med mængderne? Altså hvis man nu går rundt og samler de her kogler, kviste og, og så videre, som man gerne må, er der så nogle regler om, hvor meget man må tage med sig derfra?
1: Loven siger, at man må tage til eget forbrug. Og tommelfingerreglen, det er ikke skrevet i loven, men alle regner med den, det er, hvad man kan have i en plastikpose. Hvad? Det man gerne vil undgå, det er, at der kommer folk ind og laver erhvervsmæssig indsamling af julepynt fra skovene. Så det, man kan have en plastikpose, så er man på en sikker side, hvis man ikke tager mere end det. Så
7: hvis man har en butik, der laver juledekorationer, så nytter det ikke noget at gå ud og fylde sække med grænkogler og kviste fra en privat skov, og så tage det med sig for at sælge det videre?
1: Nej. Hvis man har en butik, så kan det være en god idé at ringe til skovejeren, fordi skovejeren ville måske så kunne hjælpe med at skaffe god julepønt til butikken der. Men så skal der altså et seriøst og professionelt samarbejde til. Og først og fremmest en tilladelse for skovejeren.
7: Og det vil sige, at man kunne måske også ringe til skovejeren i det tilfælde og spørge om, at man måtte have lov til at hente fem plastikposer fuldt. Hvis man så fik lov til det, så var det
1: vel i orden? Så er det i orden. Yes, det må man endelig gøre.
7: Det lyder generelt som de her regler, det i og for sig bygger på, at man bevarer sin sunde fornuft og opfører sig, som om man er ordentligt opdraget. Så, så går det nok helt fint, selvom man møder ejeren af skoven, mens man går og finder nogle ting til sine dekorationer.
1: Ja, så går det helt fint. Og det her, det sker jo jul efter jul, uden at der er nogle konflikter imellem ejerne og, og brugerne. Det eneste, der, der kan give alvorlige konflikter, det er, når der kommer de her erhvervsmæssige indsamlinger i skovejernes skov, uden han har fået det vidt på forhånd. Man ser det nogle gange med svampe om efteråret, øh, og man ser det nogle gange med, med julepynt. Ja. Og skræmmeeksemplet, det er i Sverige, hvor det er gået fuldstændig galt. Hvor der kommer enorme herreskare af arbejdere. Ikke fra Sverige, men fra Østlandene typisk, ind og med svampe professionelt, uden at have ejeren. Det har givet mig
7: Så var du lige inde på, til at begynde med, at der er en lille forskel i forhold til offentlige skove. Nu det, vi har snakket om her, det er sådan de normalt lidt mindre skove, der er i eje, Men altså, der er jo nogle store skove rundt omkring, rundt om Aarhus, for eksempel Marcelis skovene. Er, er der nogle andre regler der?
1: Ja, yeah. Der er en særlig regel. Man må en detalje mere i offentlige skover. Der må man øh, klippe grene af løvtræer, hvis de er over 10 meter høje. Det er måske ret ligegyldigt her om vinteren, når der ikke er blade på løvtræerne. Det er en mulighed, der er særlig interessant i maj måned, hvis man gerne vil klippe de nyudsprungne bøggrene af. Hvis man kan finde et bøgetræ i en offentlig skover, øh, der er over 10 meter høj, så må man godt klippe grene af det træ.
7: Men man må altså stadig ikke klippe en grændgren af, hvis man her i juletiden skal have til sin dekoration, selvom man står i en offentlig skov?
1: Det må man ikke, nok. Og øh, grunden til det er, at lige præcis grænproduktionen, det er en enormt vigtig produktion for skovbruget. Det går jo professionelt til øh, børnmesterhandlere og til eksport hele den pyntegrandproduktion, der er. Så den kan man ikke bare gå ud og tage til sig selv gratis.
7: Nu er der jo mange muligheder for sådan en hyggetur i øjeblikket, hvor man kan lave pynt og også måske aktivere børnene. Jeg ved, er på jeres hjemmeside, der har I lavet nogle links til nogle forskellige forslag, hvis man nu mangler lidt inspiration til, hvad man kan bruge nogle af de ting, man godt må tage med sig hjem til.
1: Ja, det er idéer, vi har fået fra den hjemmeside, der hedder skoven i skolen.dk, som er, ja, egentlig er det undervisningsmaterialer til skoler, så de kan flytte undervisningen. Ud i naturen og lave faglig undervisning derude. Og det kan man altså også godt gøre ved at lave en uro af grænkårler, ved at lave julepynt af lysesiv, der ja? snitte sin egen nisse. Ja? Der er masser af idéer, så det kan vi anbefale at gå ind på, enten på vores side, skovforeningen.dk, eller på skoveni.skolen.dk, hvor alle de her idéer er.
7: Sådan forklarede Martin Einfeldt fra Dansk Skovforening altså om, hvad man må og hvad man ikke må, hvis man går en tur i skoven for at samle lidt ind til sine juledekorationer og pyntning af hjemmet her i december måned. Martin Einfeldt var som sagt fra Dansk Skovforening, og det var på deres hjemmeside, der hedder trekantw.skovforeningen.dk. Man kan finde nogle gode forslag til, hvordan man kan bruge nogle af de ting, man altså gerne må hente, også i de private Skove.
2: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Nu er ombygningen af Niveauvej gået i gang.
0: Projektet har været et stykke tid undervejs. Infrastruktur- og teknikudvalget besluttede tilbage i oktober 2019. Ombygningen af Niveauvej ved Niveau Bymitte. Og her blev det besluttet, at der skulle etableres en rundkørsel, i den nye adgangsvej til Nivå Bymitte, kombineret med en svingbane til boligområdet Tejlsøerne. Udvalget besluttede, at strækningen hastighedsnedsættes til 40 km t Ombygningen giver æstetisk forbedring og øger trafiksikkerheden for de krydsende lette trafikanter. Og på den måde skal det i fremtiden blive mere sikkert at komme til Nivo Bymitte. Det bliver et bæredygtigt projekt, fordi man vil genbruge materialer fra den nedlagte skole i Nivå bymitte, og det betyder, at man vil spare 41 tons CO2. Det svarer til, at du kan køre rundt om kloden syv gange i bil eller flyvetur retur til New York 26 gange. Mens vejarbejdet pågår, vil trafikken opretholdes på Nivåvej, og der vil fortsat være mulighed for at kunne komme til teglsørende Nivåcenteret og til den østlige del af Niveau. I perioder vil der være en kørebane med signalregulering, som kan give forlænget rejsetid. Der vil i en periode være lukket for adgang til stien langs Nivorvej ved Bymitte og Tejlsøerne. Anlægsarbejdet forventes at være afsluttet i maj måned 2024. Torsdag den 23. november åbner en ny udstilling på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Det statelige menneske, som er vinterets og forårets store udstilling. Den omfatter en præsentation af kreativitetens vilkår i en tid, hvor kunstig intelligens rejser spørgsmålet som Hvad det særligt menneskelige er? Det undersøger og belyser udstillingen med værker af flere end 60 kunstnere ved hjælp af videnskab og litteratur. Det er kunst og kulturhistorie i en stor fortælling og kan ses i Sydfløjen på museet. Udstillingen er udsprunget af en bekymring over strukturelle slagsider i vores moderne samfund, ikke mindst i forhold til nutidens børn og unge. Udstillingen på Luciana består af to hoveddele. I den første del er der fokus på den mulige udfoldelse af kreativitet. I udstillingens anden del stilles der skarpt på, hvordan vi dyrker det særejet menneskelige. Inden for temaerne tid og krydsbestøvring viser udstillingen bud på noget, vi mangler eller i hvert fald ikke lægger så meget vægt på. Blandt de mere end 60 kunstnere, der er med i udstillingen, er blandt andre Bertille Bak, Ryan Gander, Emma Talbot, Candice Lind og Josh Kleene. Udstillingen vises frem til den 1. april 2024. Efter et par forrygende jazzaftener i oktober og november måned slutter Fredsborg Jazzklub sæson 2023 af med dansk-svenske Dixie for You, og det er fredag den 1. december. Dixie for You har i 15 år, som bandet har eksisteret, spillet på de fleste danske og svenske jazz klubber og koncertscener med stor succes. Stilen er melodisk traditionel jazz med indslag af New Orleans og Evergreens fra blandt andet den amerikanske sangbog. Bandet har en underholdende stil med melodispil, som varierer mellem sax, klarinet og trombone og mange sangnummer. Blandingen mellem yngre og ældre jazzmusik giver en intensitet og spilleglæde, som virkelig kommer til udtryk i de kendte traditionelle jazznumre, som bliver præsenteret på en ny og spændende måde. Orkester består af Ole Weibel, Hans Engelstam, Claus Rødbæk, Henrik H. Hansen og Lars M. Danielsen, der ligeledes er orkesterleder. Arrangementet foregår i Fredensborg Golfklub på Skorsvinget 25, og der indledes med en togretters menu i restauranten. Der er live musik fra kl. 19 til 22, og her får deltagerne rig til at komme på danskålet. Der er billetter og bordbestilling hos Jazzklubbens formand, Det er Ole Holte. Han har e-mailadresse ole eller på telefon 20 67 52 25.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk.
3: Jeg sidder i kælderen i dagcentret i Humlebæk, og her der sidder jeg sammen med sysser. og søstre står for at lave der her om, om torsdagen. Og øh, vi nærmer os jo jule, det vil du godt
8: tale lidt om. Åh, oh, vi elsker jo julen her. Den, den søde juletid, den gør jo godt på krop og sjæl. Måske lidt for godt på kroppen, men så er det jo. Øhm, og vi har selvfølgelig travlt, fordi det er jo sådan, at, at når man laver med, med lær, som jeg jo gør har gjort siden, øh, siden øh, april måned nu, øhm, så er det sådan, at øh, det tager lang tid. Det er en lang proces at få tingene tørret øh, og glaseret. Og øh, nogle gange skal man også slås lidt med dem, om de vil donere tingene til julebasaren. Og det er jo selvfølgelig, fordi når man er startet til keramik, så lige pludselig, så står der jo det ene kunstværk efter det andet. Og så vil man egentlig hellere have det med hjem. Men øh, jeg har altså holdt hårdt på, at øh, det skal tilbageleveres her til, til dagcentret, og øh, så sælger vi det til fordel for støtteforeningen på vores julebazaar den 3. december kl. 13. Og vi regner selvfølgelig med, at der bliver trængsel, øh, fordi der er jo mange, der gerne vil støtte et godt formål. Vi har, jo mange, vi har jo mange formål. Det der med at lege med at lære det er jo en lise for sjælen for rigtig mange. Så det er ren terapi. Og så, øh, så hygger vi jo ganske det. Vi snakker ikke så meget. Og det er jo fordi, vi er, så, vi er så koncentreret om det, vi laver.
3: Jeg synes, de gange jeg kommer forbi, og der synes at jeg, at der altid et nævrende går på jer.
8: Ja. Nå, altså, det må det må have været i pausen, så... <laughs> Nej, jeg synes faktisk tit, at jeg oplever, at de, øh, de går helt ind i sig selv og øh, er meget koncentreret. Ikke mindst jo øh, Henning, vi har siddende på drejeskiven nede der. Ja, ikke på drejeskiven, men ved drejeskiven. Øh, han er så koncentreret om det. Og det er der jo ikke noget at sige til. Henning er jo en af dem, der er lidt hårdt ramt ved det, at han har været ramt af en, en blodprop i hjernen. Og derfor kun kan bruge den ene hånd. Og øh, derfor har Henning også sin, øh, sin øh, ledsager med. Og Henning er så heldig, at han har en fantastisk ledsager, som strækker sig lidt ud over øh, det sædvanlige. Fordi hun, øh, hun hjælper ham rigtig meget i forhold til det at få sat leret på pladen og få gjort rent efter ham. Og øh, det, er en af, det er jo en af de ting, altså man skal jo være selvhjulten, når man kommer i dagcenter. Men jeg vil gerne påpege, af rummelighed, det er simpelthen det bedste, man kan finde. Og det finder man rigtig meget af her.
3: Har du nogen idéer om, hvor mange af de folk, der sidder og laver lærer her, der, der stiller op til julemarkedet?
8: Jeg forventer, at de alle sammen kommer til julemarkedet. Fordi de vil jo gerne plædere lidt for deres ting og få så meget ud af det som overhovedet muligt. Ikke mindst så mange donationer som overhovedet muligt. Fordi vi har jo mange ønsker, også i, i det nye år. Øh, og det er ikke billigt at købe ind, øh, når man skal købe ind til sådan et hold. Fordi øh, jeg gør jo det, at jeg, øh, jeg alt alting. Og det betyder, at vi skal have nogle store mængder af glasurer, for at øh, man kan døbe tingene ned i en stor spand. Og det koster. Øh, men ellers er det egentlig jo en aktivitet, der... Der hviler meget i sig selv, fordi det er sådan, når man går til keramik her, så betaler man 50 kroner for et kilo lær. Og de 50 kroner, de går jo så til lær og glasur og to brændinger. Og med disse elpriser, så er det klart, så må vi være lidt ops på det. Ikke?
3: Når man nu planlægger sådan et julmarked, er der så
8: et bestemt tema, man kører efter, eller... Ja, uh, yeah, man kan sige, at vi kører efter julen. Ikke? <laughs> det skal være jul på, uh, på alle tangenter. Men, men uh, vi har ikke lavet ret meget, som, som hvad skal man sige, er julet. Til gengæld er der masser af været indegaver, og de er pænt pakket ind. Så, så uh, jeg håber jo selvfølgelig, at det tiltrækker en hel del. Det er også sådan, at jeg selv har doneret nogle ting til, til julemarkedet. Øh, ting, som jeg har haft stående øh, i lang tid. Og øh, ja, måske det også bliver solgt.
3: <laughs> men, men måske skulle vi lige have en chance for at huske datoen, og så kunne du få lov til at, at fortælle hvor og hvornår.
8: Ja, vi holder jo øh, julebassar i Humlebæk Dagscenter, og det er en lang, lang tradition. Og øh, nu er der kommet nye medarbejdere, og der er kommet nye brugere, og nu prøver vi ligesom at få det aktiveret igen og det skulle gerne ske med en ekstra indsats. Der er sædværende tro, og æbleskiver, man kan købe, og også der går overskuddet til Støtteforeningen. Det foregår jo her i Humlebæk Dagcenter, og det er den 3. december kl. 13. Og når man nu alligevel er på disse kanter, så er det så heldigt, at der bliver tændt juletræ ude i den grønne trækant her foran. Og øh, der kommer et næseorkester, og det er jo rigtig, rigtig hyggeligt. Så det er jo hyggeligt både for, for børn og voksne.
3: Og, og søndag den 3.
8: december, det er jo også første søndag i advent, så har man måske en chance for at huske det. Det tænker jeg, det tænker jeg. Og øh, der er jo rig mulighed for at købe adventsgaver, fordi der er så mange smukke ting. Så hvis man skal ud bagefter, så kunne man jo hurtigt lige få overstået det. Så behøver man ikke at stresse. Man kan faktisk få det hele her i Humlebæk Dachcenter.
0: Indslaget var produceret af John Marco.
2: Norsilands mest voksne